0: sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio da nossa série de podcasts sobre a ABCD Energia. Você já sabe, para acessar nossa página, entra no site da EPE, www.epe.gov.br e clica no botão colorido do ABCD Energia lá perto do rodapé. Hoje eu, Verônica, convidei a Juliana Veloso para conversarmos sobre a experiência dela com o biogás. A Juliana é economista e trabalha comigo na área de meio ambiente da EPE. Ju, conta pra gente por
1: que você se interessou por esse assunto. A questão dos resíduos sempre foi muito cara para mim e acabei pesquisando sobre o biogás no doutorado. Eu me interesso muito também por pesquisar sobre a economia circular, que pensa a economia de forma diferente de como temos seguido na nossa sociedade, que adota a economia linear, de extrair, produzir, consumir e descartar. A economia circular busca alternativas que promovam a regeneração do que extraímos da natureza, e promove o fim da lógica de resíduos, construindo a lógica de que tudo é recurso. Você utiliza resíduos para reiniciar o processo produtivo, fechando assim o ciclo. Eu achei o biogás perfeito nessa lógica. Como ele é produzido a partir de resíduos agrícolas, esgoto, resíduos sólidos urbanos, está em linha com uma lógica circular e ainda por cima é muito versátil. Podemos gerar biogás a partir de diferentes substratos e usá-lo para gerar energia térmica, elétrica e ainda pode ser um combustível alternativo ao gás natural. Pessoalmente, acho a fonte apaixonante. No Brasil, temos um enorme potencial, mas, infelizmente, poucos projetos e a maioria captando gás metano e aterro sanitário. Já percebi que você realmente é realmente apaixonada pelo biogás. Ah, sou mesmo. Nós precisamos enxergar o biogás como uma solução ambiental e energética por utilizar, para gerar energia, os resíduos que seriam erroneamente descartados. No interior do país, por exemplo, onde a rede de gasodutos não chega, é uma ótima solução como combustível veicular. Como o nosso país tem um setor agropecuário forte, temos diversos tipos de resíduos que poderiam ser utilizados nas diferentes regiões do país para gerar biogás. Além disso, se colocássemos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída em 2010, efetivamente em prática, não deveríamos estar aterrando resíduos nos aterros, apenas rejeitos. Hoje aterramos diariamente toneladas de preciosas matérias-primas. Os resíduos orgânicos deveriam ser encaminhados para biodigestores para gerar eletricidade para as cidades, por exemplo, ou combustível veicular. Concordo contigo que a geração de resíduos pode
0: ser um problema sério para a humanidade, mas que tem solução Por isso que tanto você como eu fazemos a coleta seletiva de recicláveis E aproveitamos cascas de legumes e frutas em casa para a produção de adubo, não é mesmo? E para você que está nos ouvindo, o Biogás e outros biocombustíveis estão lá na página O que são combustíveis do ABC da Energia Mas Ju, quando você resolveu fazer seu doutorado, sua pós-graduação com o Biogás Você visitou
1: alguns empreendimentos, não foi? Sim, visitei três plantas. Uma em um aterro na região dos lagos, o um aterro de dois arcos. Lá, eles captam metano, refinam e transformam em biometano. Acho que atualmente o biometano produzido por lá é vendido para alguns postes de combustíveis. Visitei também Seropédica, que é o maior aterro do Rio de Janeiro e que recebe os resíduos que geramos desde que o aterro de Gramacho encerrou suas atividades. Eles também geram biometano e acho que vendem para a indústria. A terceira planta que visitei foi uma empresa de citricultura em Montenegro, no Rio Grande do Sul, que faz também compostagem e começou a gerar biogás e refinar, produzindo biometano. Acho que hoje eles usam biogás na frota de veículos deles e de parceiros. É importante ressaltar que as visitas aconteceram em 2017 e, por isso, a destinação comercialização do biometano gerado nesses três empreendimentos pode ter sido modificada desde então.
0: Nossa, Ju, muito interessante você ter ido nesses locais e visto como eles fazem o processo Outra aplicação do biometano é como combustível de ônibus Na nossa página EPE Interativa, você encontra o link para uma ferramenta que permite avaliar a viabilidade dos ônibus a biometano nas frotas municipais Essa ferramenta é desenvolvida pela EPE Ju, você recentemente trabalhou na Secretaria do
1: Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Rio de Janeiro Pois é. Em 2019, fiquei por um ano na secretaria como superintendente de sustentabilidade. Foi uma experiência bem interessante. Como fiz doutorado em políticas públicas, tinha essa curiosidade de saber como funciona a formulação da política pública, entender o funcionamento, a realidade, as dificuldades de um órgão ambiental de um dos maiores centros urbanos do país. Me trouxe bastante aprendizado e foi relevante na volta ao meu trabalho na EPE. Mesmo estando de volta à EPE desde março de 2020, ainda participo de um grupo de discussão sobre reuso de água e biogás, que já conseguiu uma conquista muito importante, o Decreto número 47.403, de 15 de dezembro de 2020, que instituiu a política estadual de reuso da água para fins não potáveis no estado do Rio de Janeiro. Sobre o biogás, o grupo está tentando incentivar que as estações de tratamento de efluentes do estado usem seus resíduos para geração de gás. Nos encontramos mensalmente para discutir essas questões e são temas muito relevantes para a sociedade. Muito importantes
0: essas iniciativas de diálogo para buscar soluções para os problemas da cidade. Mas de conta uma novidade nesse ano de 2021. Quer dizer que você foi aprovada no programa Mulheres na Transição Energética? O que é esse programa e como foi isso? Sim,
1: eu e mais três colegas da EPE fomos selecionados para participar do programa de mentoria chamado Energizing Women to Advance the Energy Transition. Em português, Energizando Mulheres para Avançar a Transição Energética. Esse programa foi lançado pela GWnet em parceria com o governo alemão. A GWnet é uma rede global que visa capacitar mulheres que trabalham com energia sustentável em todas as partes do mundo, em diferentes níveis de carreira, tanto no setor público quanto no privado. A GWnet recebeu inscrições de mulheres que trabalham com energia sustentável em 11 países de quatro continentes e no Brasil 12 mulheres foram selecionadas para participar do programa. A criação desse programa de mentoria foi motivada pelo fato de que o setor energético é comandado majoritariamente por homens e essa desigualdade de gênero se acirra ainda mais nos níveis mais altos de gestão e de tomada de decisão. Já comecei a capacitação e estou muito feliz em participar do programa.
0: Ju, muito obrigada por nos contar sua história com biogás E parabéns por ter sido aprovada no programa Acabamos conversando sobre vários conceitos interessantes Transição energética é um tema bastante atual E para quem quiser saber mais, veja a página Mudanças climáticas e transição energética do ABCD Energia Lembre que temos muito mais lá no nosso botão colorido Boa leitura e até o próximo episódio